0: Manual de Canções
1: Ele é o homem-orquestra ou até a banda de um homem só Multi-instrumentista, cantor e autor É o artista português que faz de cada um dos seus concertos Uma nova experiência Fazendo poesia com múltiplos instrumentos em palco 2020 não assustou e lançou o seu quarto álbum Uma palavra começada por N Um trabalho escrito inteiramente em português E que deu origem a uma digressão nacional Tão especial que vive agora dentro de um cubo tridimensional e em formato cassete, ao vivo na K7 recria o palco onde atua e oferece-nos 13 canções gravadas ao vivo nas 12 salas por onde passou no final de 2020. No manual de canções de hoje, David Santos o homem que criou Noiservo. Olá David Olá,
2: bom dia. Bom, dia. bom dia
1: David, uma palavra começada por Ena é o teu quarto álbum e foste lançando singles a, a conta gotas porque esta opção de ires lançando uma, uma música por mês?
2: Eu acho que veio, veio no seguimento de uma, de uma coisa que eu já vinha a sentir com os discos anteriores se calhar não com o primeiro, mas com os outros dois a seguir, em que parece que um, que um disco muitas vezes torna-se o por um lado é bom quer dizer que há muita música em Portugal não é? mas, e não só Portugal, mas um disco quando sai parece que já, é, que já é antigo no dia a seguir a ter saído parece que os discos às vezes têm 10, 12, 13 músicas mas, mas acabam por se resumir para as pessoas que que vão sabendo da música a sair, uhum. acabam por ficar reduzidos ali a dois, três temas, que são os singles que se escolheram para, para o disco. Tentando contrariar um bocadinho isso, achei que o que eu poderia fazer era não, não ser eu a destacar esses singles e arranjar uma forma de conseguir, mesmo que as pessoas não, não estejam claramente à espera todos os meses de uma música nova, né? mas eu dar a cada uma das músicas um destaque que não tinha dado em discos anteriores. Então, decidi que cada uma, música, que cada uma das músicas seria uma a cada mês, uhum. cada uma com um vídeo e cada uma com os processos normais de promoção de um single, em que lá está é feita uma comunicação da música a música tem um vídeo de suporte a, a música está disponível nas plataformas digitais e portanto foi uma maneira de conseguir contrariar aquilo que eu andava a sentir que era parecia que o disco apenas se resumia às poucas músicas escolhidas e eu queria que as pessoas conseguissem ouvir mais do, mais do, do disco e então, por isso.
1: Mas aí, aí continua a fazer sentido a ver o formato do álbum ou mais vale dançar só para formato de singles?
2: Não, eu... eu... Eu, eu acho que o formato álbum faz sempre sentido Principalmente pelo facto de, de um disco ser um conjunto de músicas Quer dizer, as compilações não Mas os discos que eu vou fazendo não é? São um conjunto de músicas que o músico fez Naquele período de tempo E eu acho que as músicas acabam por se relacionar Todas muito umas com as outras Porque foram todas gravadas numa mesma altura Compostas num mesmo período uhum. Misturadas, masterizadas todas naquele registro Portanto, se calhar para, para eu desistir do conceito de disco Eu tinha que não o ter feito a pensar num disco e, portanto, como eu o fiz a pensar no disco, a pensar no próprio alimento que o disco teria, as músicas, as temáticas que abordam são diferentes de música para música, mas há algum filme condutor que eu consigo ver, pensando nisso fazia, muito, fazia muita confusão perder o conceito de disco, que eu acho que é, que é, que é importante, portanto, acho que uma coisa não invalida a outra. Não?
0: A palavra palavra mesmo está, está muito presente no, no nome deste álbum e, e também tiveste aqui uma, uma grande carga de palavra em português desta vez. Porquê é que decidiste ir por aqui?
2: Eu acho que foi um, um bocadinho o seguimento dos discos que tinha feito antes. Eu, eu, eu a cada disco, pelo menos depois do segundo disco, tenho, tenho tentado sempre a cada a cada disco perceber o que é que o que é que é vai ser desafi mais desafiante para mim fazer. No disco de 2016, que foi um disco só em piano, foi uma tentativa minha de fugir àquele registro que eu estava, se calhar, a ficar demasiado habituado a fazer, que era a questão dos muitos instrumentos, das muitas pistas. E, e as músicas cheias demais, eventualmente, às vezes, se calhar. Então achei que fazer o disco em piano seria seria um bom contraponto para a minha criatividade se conseguir concentrar até um bocadinho mais nos silêncios. Nesse disco de piano achei que seria giro, experimentar, até porque os rascunhos que eu tinha em piano, alguns já eram em português, fazer um género de uma experiência, como queria que o disco fosse maioritariamente instrumental, mas ter ali uma experiência de três músicas em português. Quando pensei a fazer um disco novo, aquilo que eu ainda não tinha feito ainda, e eu queria regressar depois do disco de piano a um disco com muitas camadas, era juntar essas muitas camadas o cantar em português. Hum. E então, na altura, depois foi, foi essa decisão. Agora, um próximo disco, já não sei muito bem como é, que, como é que será.
0: E como é que tu achas que as pessoas sentem mais esta música que tu fazes? Achas que sentem mais se a cantares em português ou não?
2: Um, aí não sei dizer, acho que teriam que ser as próprias pessoas a, a dizer. Eu, mas, por exemplo,
0: diz... o feedback que tu tens nos teus, nos teus espetáculos, por exemplo. Sim,
2: eu fui sempre sentindo, não neste disco em particular, mas quando fiz o palco do Tempo em 2011, que foi a primeira música que fiz em português, senti logo uma, uma, uma abertura, um gosto muito grande para aquela música, não que dissessem que era muito melhor que as outras, mas senti ali um foco especial. Eu acho que a questão do cantar em português, por muito que o cantar em inglês, a pessoa perceba o que está a dizer e quem está a ouvir perceba o que está a ser dito, se calhar o português é, é, é ligeiramente mais, mais imediato. E esse, maior, e esse imediato maior faz com que a pessoa se identifique mais rapidamente. E, portanto, nos concertos eu não sinto uma diferença clara, mas, mas não sinto, ou seja, se não sinto para o positivo, mas não sinto claramente para o negativo, ou seja, nunca achei que é que as pessoas achassem pior o português. E, por outro lado, acho que algumas pessoas se identificam mais com o português. Mas acho que elas também me percebiam em inglês.
1: Já vamos querer pegar também na parte dos concertos, mas antes queria, queria falar numa, na música Sem Tempo, que, que é inspirada nos diários do filósofo Eduardo Lourenço, que nos deixou em, em hum. dezembro. E tu também fizeste a, a banda sonora do filme sobre ele, O Labirinto da Saudade. O que é que te fascina na obra de, do Eduardo Lourenço?
2: Eu acho que, acima de tudo, é a maneira como ele pensava as coisas ou como ainda pensa porque eu acredito que a pessoa quando, quando quando deixa muitas coisas acaba por viver um bocadinho mais tempo do que o tempo que que, que na verdade viveu né e uma das das e, e ao ver o documentário e a questão do documentário é um bocadinho mais a pessoa fica um bocadinho mais perto da pessoa do que propriamente ao ouvir a pessoa só falar na televisão não é e eu acho que aquilo que ele deixa é principalmente em primeiro lugar uma vontade muito grande de pensar as coisas e eu acho que as pessoas às vezes penso um pouco as coisas, eu acho que é bom pensar as coisas, e depois a maneira como ele pensava as coisas, e como ele às vezes fazia em cada conversa que tu, que tu tinhas com ele uh, se calhar ele dizia duas ou três frases que podiam resumir uh, se calhar grande parte da tua vida e essa maneira muito engenhosa de, de comunicar que ele tinha e acima tu também de interpretar de uma maneira bonita e filosófica tudo aquilo que o rodeava, acho que é o que fica dele acho que depois há todo, há, há todo um, um estudo grande sobre a história de Portugal sobre, sobre uma série de assuntos mas a mim o que, me, o que me fascina mais é essa maneira até quase mais leviana de, em três, quatro palavras, resumir filosoficamente uma coisa do nosso dia-a-dia -dia de uma maneira perfeita, não é?
0: Voltando aqui também um bocadinho aos concertos de apresentação deste álbum tu, apesar das restrições e também da pandemia, tiveste sempre lutação escutada, mas estamos aqui a lidar com uma lutação escutada um bocadinho diferente daquela sim, que sim, era sim. antes da pandemia como é que foi lidar com uma sala que está cheia mas não está? Como é que foi viver isto?
2: Eu acho que, tendo em conta o que estamos a passar, e o que estávamos a passar nessa altura, acho que o encher a meia sala, e em alguns casos, era 3 quartos, portanto, a lotação não era Sim. sempre 50%, aquilo que tinha a ver com a disposição das cadeiras. Eu acho que foi sempre... Ou seja, eu vi sempre como muito positivo, e nunca vi como negativo as salas não permitirem mais pessoas. Eu sou, sou pouco de, de pessimista nesta questão daquilo de, de que conseguimos fazer ou não, e gosto mais de tentar aproveitar aquilo que está a acontecer no momento, e verdadeiramente eu ter conseguido fazer 12 concertos em outubro e novembro, numa altura em que se calhar se o disco tivesse sido lançado dois meses antes, eu não tinha conseguido fazer nenhum e se o disco tivesse sido lançado dois meses depois, se calhar também não tinha conseguido fazer portanto, uhum. todo o momento e todo aquele quase que passar pelos pingos da chuva, como se chama não é uh, das datas todas que tinha organizado acho que isso foi tudo uma facilidade enorme as coisas acontecerem, portanto o, o menos mal no meio disso tudo era o imaginar, ah, a sala está cheia mas estão só 50% das pessoas, não a sala está cheia e num momento em que as pessoas não sabem o que é suposto fazer, em que as pessoas têm medo do que possa acontecer, aquele número de pessoas que foram, acharam que ir ao concerto era uma prioridade naquele dia e eu acho que isso para mim foi, foi não só bom, por mim, enquanto pessoa que está a tocar, que sente que as pessoas te querem ver uhum. mas foi também uma mensagem por parte das pessoas de, não só para mim, em relação a, um bocado geral em relação à cultura, que é independentemente do que aconteça ou do que esteja a acontecer é importante estes momentos que neste caso eu lhes estava a dar mas que eles quiseram assistir Portanto, não, não, nada, nada no que eu consegui fazer foi, foi eu vi de uma maneira negativa ou pessimista foi, foi, tudo, foi tudo bom e obrigado às pessoas todas que foram ao sítio e obrigado a quem me ajudou a que os concertos todos conseguissem acontecer bem.
1: sentiste as pessoas mais ávidas por música ao vivo ou até mesmo por qualquer espetáculo ao vivo?
2: Não sei, eu, eu acho que isso variou um bocadinho acho que os concertos não foram todos iguais acho que existiram alguns concertos se calhar é em Lisboa foi, foi um dos concertos que eu senti uh, um feedback assim muito grande por parte das pessoas, não é que não tenha sentido nos outros, mas em hum. Lisboa também a sala era, era, era maior, o Porto de Lisboa eram, eram as maiores, mas, mas estavam mais pessoas ainda na, na de Lisboa porque, porque a divisão de lugares permitia mais pessoas e aí senti as pessoas mais com isso que estás a dizer, ou alguns sítios onde, onde pelo contrário eu senti as pessoas mais, mais receosas a questão de estar uma hora e meia, se calhar duas horas com o tempo que demoras a entrar para dentro da sala com máscara, se calhar sentiu-se de repente que, que, que a situação de estar sentado numa cadeira confortável podia ser desconfortável por todo, por, por todo o acontecimento. Portanto, eu não sentia em todos os sítios essa, essa vontade extrema de, de assistir, mas, mas a verdade é que as pessoas estavam todas lá. E, portanto, uhum. acho que foi tudo bom sempre.
0: Tu fizeste também este, este lançamento de que vamos falar agora um bocadinho também em jeito de agradecimento. Também já nos habituaste aqui um bocadinho a estes lançamentos em formatos especiais. Um, esta ideia de recriar o clube tridimensional onde atuas nos teus concertos veio de onde? Porquê uma cassete? E aqui uma questão também muito engraçada aqui é será que as pessoas ainda têm leitores de cassete em casa para ouvir, não
2: Pois é, eu acho que a questão das pessoas terem rádios ou não como, como leitor de cassetes eu acho que quem não tiver... Pode tentar arranjar, e eu depois também ofereço, <risos> eu também, ofer, eu também ofereço o MP3 ou, ou, ou o Wave para as pessoas poderem sim, ouvir sim, sim. nos registros normais. A ideia de fazer em cassete é acima de tudo porque eu gosto muito de todos os suportes que existem para, para, hum. para ter música. Claro que o vinil é aquele que tem um chamariz maior, mas o, o próprio CD, a própria embalagem do, do CD, eu acho que no contraponto de uma, uma era totalmente digital, eu acho que qualquer objeto que suporte qualquer música é sempre uma coisa que eu, que, que eu gosto muito. E a verdade é que eu não tinha feito nada em cassete ainda e, e quando comecei a pensar de que forma é que eu podia juntar estes conceitos todos, de que forma é que podia isto ou não fazer sentido, pensei, olha, ainda nunca fiz nada em cassete. Em cassete podia surgir até por esta brincadeira de o ao vivo na cassete. A cassete é que parece, porque a mim parece-me que a cassete é mais um objeto físico do que o próprio CD. Sim. O CD, embora físico também, tem ali uma componente digital maior do que a cassete Sim. tem. Então pensei, olha, gostava de fazer isto e acho que vou fazer em cassete. Aí passei para o ponto a seguir. Eu gosto sempre que aquilo que a embalagem ou que, que, que o suporte físico do CD, nos discos e neste caso da cassete, te consiga dar um bocadinho mais do que apenas ser uma embalagem onde tu metes uma coisa lá dentro. E então, se estas músicas eram ao vivo, se verdadeiramente nos concertos eu toco literalmente dentro de um cubo, se esse cubo é montado em todos os concertos, comecei a pensar, não isto era gira é que a cassete tivesse dentro de um cubo que as pessoas montassem. E então, mesmo que apenas metaforicamente, a experiência era mais plena. A pessoa recebe um, um género de um pacote, a pessoa monta o cubo, como eu monto, uhum. e a cassete encaixa ali no meio, como se as músicas estivessem a tocar dentro do cubo. No Isto f... foi a ideia inicial, e a partir daí é perceber como é que consigo que isso aconteça. No fundo desta Mas... metáfora,
1: tu és a cassete, porque é o palco e tu estás ali sim, no sim, centro sim, e tens a, cassete, a música.
2: Sim. É isso mesmo, sim, sim. sim. Interessante. A cassete, ou seja... Não é que eu seja a cassete, mas eu sou o da cassete. Sim. É verdade. É
1: verdade. Sim, sim, sim. Uh, olha, estes têm sido meses bastante complicados para, para a cultura, para as artes, com, com, com salas fechadas, com, enquanto houve concertos, tudo muito restrito. Uh, como é que tu tens vivido estes, estes tempos? Tens uh, sido ativo a, a tentar que algo seja feito ou, ou estás um pouco mais na expectativa, resguardado, resguardado a observar?
2: É sim, não estive resguardado. a observar até porque o lançamento disso e com estes concertos todos uhum. que falámos foi uma luta grande de, de, de tentar sempre perceber. Ou seja, a última hipótese era sempre cancelar o concerto. Certo. Antes disso era como é que, onde é que se adia, seria onde é que se não adia, que concerto... Portanto, houve, houve uma luta para que os meus concertos conseguissem acontecer. Uhum. Agora, em termos de, de ativismo, se calhar, político neste caso, não há assim grande coisa que se possa fazer, a não ser... Já tive várias reuniões com... com... Hoje em dia, pelos zooms, com vários colegas meus, não só de música, de teatro, uhum. em que se pensa que outras formas podem existir ou não. No princípio, em março, quando isto aconteceu, houve quase como que uma onda grande de tentar que, através das, das redes sociais, se conseguisse manter ativo este registro de tocar no Instagram, de tocar no Facebook, pois isso tudo começou a fazer alguma confusão, porque parecia que se as pessoas se habituassem demasiado àquilo, ia-se perder a essência do que é a música ou do que é a cultura, que é um registro de público. E, e ator ou músico numa proximidade maior que apenas uma, um, um objeto eletrónico, é? portanto eu tenho feito aquilo que é possível fazer e depois há outra história eu não conheço todos os parâmetros da questão relacionada com a saúde e, portanto eu posso dizer que a cultura é segura tendo em conta aquilo que me disseram que era suposto fazer, eu não sei se isso é sequer suficiente, portanto tu tomar uma posição muito, muito marcada tinha que ter um conhecimento muito maior do que é que são os contágios todos do que é que é tudo, não é? Portanto, apenas limitei a fazer como era suposto e como disseram que, que se ia fazer bem, não
1: é? David Santos, Noise Serve ele editou recentemente ao vivo na cassete é uma edição especial num clube tridimensional em formato cassete, o novo trabalho de Noise Serve com músicas ao vivo. David, muito obrigado, um abraço Obrigado, Obrigada. obrigado.
2: Beijinho.